북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 대륙간 탄도미사일 시험 발사에 이어 풍계리 핵실험장을 복구하는 정황이 속속 드러나면서 북한의 추가 핵실험 가능성이 주목받고 있습니다. 전문가들은 북한이 2018년 당시 폭파가 보여주기 시기였음을 제기하며 짧으면 2개월 안에 추가 핵실험이 가능하다고 내다봤습니다. 또 북한이 핵무기 제작의 핵심 기술인 핵탄두 소형화와 탄두 재진입 기술에서 어느 정도 수준까지는 올라왔지만 아직 완성된 상태는 아니어서 추가 핵실험에 나서려는 걸로 평가했습니다. 보도에 천소람 기자입니다. 이제는 우리에게 교통 핵시험과 중장거리 대륙간 탄도로켓 시험 발사도 필요 없게 되었으며 이에 따라 북부 핵시험장도 자기의 사명을 끝마쳤다고 말씀하셨습니다. 갱도 입구가 폭발음과 함께 무너져 내리고 흙먼지가 산사락을 빚었습니다. 먼지가 거치자 건물 잔해와 함께 돌무더기에 파묻힌 갱도 입구 모습이 드러납니다. 2018년 5월 24일 북한은 핵 모라토리엄을 선언하며 전 세계가 보는 앞에서 풍계리 핵실험장을 폭파했습니다. 하지만 4년이 지난 이 시점, 위성사진으로 풍계리 핵실험장 복구 정황이 속속들이 포착되고 있습니다. 조세프 버뮤데즈 전략국제문제연구소 선임연구원은 RFA에 북한의 당시 핵실험장 폭파가 선전 목적이었을 가능성을 제기했습니다. 버뮤데즈 선임연구원은 북한이 풍계리 실험장을 계속해서 활성화시키거나 주갱도에 도달하기 위해 새로운 입구를 판다면 그건 2018년의 폭파가 속임수였다는 걸 보여준다고 말했습니다. 그는 갱도 입구가 폭파되는 건볼수 있었지만 갱도 내부가 얼마나 훼손됐는지 확인할 수 없었다며 이같이 말했습니다. 그는 따라서 만약 갱도 내부 손상이 최소한이었고 풍계리 폭파가 선전 목적이었다면 앞으로 2개월 이내에 핵실험이 가능할 것으로 추정했습니다. 양우 한국아산정책연구원 부연구위원도 갱도 입구의 폭파만으로 핵실험장 자체를 폐쇄했다고 보긴 어렵다고 평가합니다. 북한이 이제 갱도 입구를 한번 폭파했었잖아요. 모라토리움을 선언하면서 이렇게 했는데 그게 뭐 사실은 쇼라는 거죠. 왜냐하면 음. 입구를 모라토리움 것만 갖고는 그 시험장 자체를 폐쇄한 거라고 보기 어렵다는 거고요. 네. 결국은 그 앞에 입구 부분만 다시 불착을 해가지고 해서 원래 있던 통로와 연결만 시키면 음. 어, 손쉽게 이용이 가능할 것이다 음. 라고 이제 추정을 하고 있습니다. 반면 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소 소장은 아직 북한의 핵실험 재개를 의미하는 명확한 징후는 없다고 말합니다. They would, they could test within the next several months if they wanted to. 북한이 원한다면 몇달 내에 실험 재개가 가능할 걸로 보입니다. 하지만 그 갱도에 대해 많은 정보가 없습니다. 
그래서 북한이 언제 그 갱도를 열고 준비할 수 있을지 그리고 어떠한 실험을 할지 일종의 추측 게임입니다. 하지만 제가 알기로는 그 갱도에 전선을 설치한다든지 혹은 실험 재개를 의미할 만한 징후는 없다고 보여집니다. 핵실험 재개에 필요한 갱도 내 장비 설치 등 준비 과정이 여전히 남았다는 겁니다. 북한이 다시 핵 능력을 끌어올리려는 배경에 대해 양국 부연구위원은 결국 가장 강력한 한방을 보여주기 위해서라고 해석합니다. 그러면 이제 그뭐 북한이 이렇게 이제 뭐 서두르느냐라고 네. 하는 것은 굉장히 여러 가지 이유가 있는데 음. 자 일단 북한의 행보 최근의 행보를 보고 있으면은 굉장히 어그 쫓기는 듯한 모습을 볼 수가 있습니다. 네. 당장 1월에 연이어서 연쇄적인 발사도 그렇고요. 3월 16일 그세 번째 발사 같은 경우는 공중 폭발이 있었잖아요. 음, 네. 그래서 이제 이런 부분들을 감안을 했을 때는 어, 지금 뭔가 북한이 좀핵 능력을 어, 그 가지고 있으면 서둘러야 될 이유가 있다라고 음. 보여지는 것이죠. 이제 그게 뭐 내부적인 이유가 될 수도 있을 것이고. 음. 아니면은 이제 뭐 어떤 이제 경제적 한계나 이런 거를 타개하기 위해서 음. 뭐 미국이든 아니면 중국이든 어느 쪽이든 흔들 수 있, 있을 대로 흔들려고 한다면 결국 네. 북이 가진 유일한 레버리지는 핵 능력밖에 없기 때문에 다시 이제 핵 능력에 천착하는 모습이 아닐까 이렇게 추정을 할 수가 있겠고요. 미국 카네기 국제평화재단의 안키판다 선임 연구원은 김정은 총비서가 지난해부터 강조해온 전술 핵무기 개발에 주목합니다. 김 총비서가 제시한 소형화된 전술 핵무기 개발에 필요한 설계 시험 등을 위해 후속 조치를 취하고 있다는 겁니다. 올리 하이노넨 전 국제원자력기구 사무차장도 추가 핵실험이 북한이 계획한 시간표에 따른 움직임이라고 말합니다. 뭐 그리 서두르고 있다고 생각하지는 않습니다. 시간 순서를 보면 2017년 화성 15호, 5년 전에 처음 시험했는데 2년 전 2020년에 핵탄두를 소형화하겠다고 발표했습니다. 지금은 그렇게 할 시기입니다. 북한이 지금까지 직접적인 실험 없이 핵탄두를 만들어 왔고 기본적인 실험을 할수 있는 충분한 시간이 있다고 생각합니다. 지금 북한이 못한 유일한 실험은 아마 실제 소형화한 핵탄두를 적용한 핵실험일 겁니다. Perhaps a test with actual small nuclear device. 핵탄두 소형화가 왜 필요할까? 핵탄두를 소형화할 수 있다면 더 적은 핵물질로 핵무기를 더 많이 생산할 수 있고 무게가 가벼워져 핵미사일을 더 높이 오래 날릴 수 있는 이점 때문입니다. 현재 북한이 소유한 핵탄두는 밀어볼량과 장구형입니다. 하지만 북한이 차세대 탄도미사일로 중점을 두고 있는 KN-23. KN-24 그리고 극초음속 미사일에 탑재하기엔 너무 크다는 치명적 약점이 있습니다. 자, 근데 문제 두개 탄두가 다 크다는 거예요. 지금 이제 북한이 차세대 탄도 미사일로 중점을 두고 개발하는 것이 KN-23, 24 이런, 이런 용이잖아요. 극초음속 미사일도 개발하고 있고요. 음. 근데 여기에 탑재하기는 기존의 두 가지 형태의 탄두가 다 모두 크다는 거예요. 음. 그래서 뭐 50cm 이하 정도의 직경으로 만들어야 KN23, 24에 탑재가 가능하고 2021년 8차 당대회에서 음. 김정은이 이제 전술핵 배치를 공언했단 말이에요. 그래서 그 전술핵 배치를 공언한 가운데서 KN24는 되어 있는데 여기에 탑재할 핵탄두가 없는 거죠. 음. 그렇기 때문에 빨리 그거를 이제 하면은 음. 
여기 여기에 탑재하기 있다라고 보여주고 그다음에 이제 터트림으로써 자고 핵탄두를 이제 23, 24 음. 뭐 혹은 극초음속 미사일 같은데 탑재할 수 있겠구나라고 음. 추정할 수 있게 한다는 거죠. 하이노넨 전 사무차장은 개발이 어려운 고난도 기술인 핵탄두 수용화를 위해 북한이 추가 핵실험에 나서야 하는 상황이라고 말합니다. And then on top of that, there is this new development with Hwasong 15 missile, which is expected to. 동시에 여러 개의 탄두를 탑재할 것으로 예상되는 화성 15호형 미사일을 개발하기도 했습니다. 하지만 이는 탄두가 가볍거나 소형화된 경우에만 가능한 일입니다. 그리고 저는 이것이 김총 비서가 핵 억지력을 증강하기 위해 추구해온 것이라고 생각합니다. 한 가지 더, 더 작은 핵탄두를 만드는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 그래서 소형 핵탄두가 적절하게 폭발하기 위해서는 설계에 많은 제약이 있습니다. 이는 북한이 더 많은 핵탄두를 제작하기 전에 먼저 실험해보고 싶은 또 다른 이유라고 생각합니다. 그렇다면 북한의 핵 능력은 어느 수준일까? 양우 부연구위원은 탄두 소형화 기술은 마무리 단계에 있을 걸로 예상합니다. 탄두 소형화는 네. 기존의 데이터나 이런 부분들이 어느 정도 있기 때문에 음. 이제 그 설계를 구현해가지고 해서 실험을 하는 단계 정도에 이르지 않았을까 음. 그렇게 판단할 수가 있겠고요. 판다 선임 연구원도 북한이 소형 탄두를 미사일에 장착할 수 있는 능력은 이미 5년 이상 보유하고 있다고 평가했습니다. 다만 핵탄두 재진입 기술은 제대로 시험하려면 미사일을 기존 고각 발사가 아닌 정상 각도로 발사해야 하기에 아직 확인이 어렵다고 양욱 부연구위원은 말합니다. 근데 이제 정상 각도 발사가 사실상 쉽지 않고 정상 각도 발사를 한 다음에 얘가 성공했는지 실패했는지 확인하는 것도 쉽지가 않다는 거죠. 그래서 이제 북한이 정상 각도를 여태까지 발사했던 거를 보면 ICBM급에서는 없고 그나마 비슷한 IRBM급에서 2017년에 두, 네. 두 차례인가 이제 정상 그 각도로 발사를 한 적이 있거든요. 일본 지나가서 난리가 났었죠. 결국 뭐 아마 화성 15든 17든 이거 갖고 한번 확인해야 되지 않을까 이렇게 생각이 되고. 올브라이트 소장도 북한이 재진입 기술을 알고는 있겠지만 완벽히 소화하지는 않았을 걸로 분석합니다. I'm sort of drifting to thinking that they probably. 북한이 ICBM 재진입 기술 방법을 알고 있을 것이라 생각하고 있지만 아직 거기까지 완벽히 다다르지 않았다고 생각합니다. 중거리 탄도미사일의 재진입 기술은 확실히 알고 있는 것 같은데요. 이는 대륙간 탄도미사일 기술만큼 어렵진 않죠. 여기서 문제는 재진입 기술의 작동을 확인하기 위한 시험이 수행되지 않았다는 점입니다. 이처럼 북한의 핵과 미사일 전력이 점점 고도화하고 있는 가운데 비핵화가 과연 가능할지에 대해 전문가들은 어렵지만 포기할 수 없다고 말합니다. 올브라이트 소장은 북한의 비핵화가 여전히 최종 목표로 남아야 한다고 강조합니다. 비핵화가 최종 목표로 남는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 그것이 여전히 목표여야 하며 우리의 정책은 거기서 파생되어야 한다고 생각합니다. 북한은 그들의 핵 능력을 숨겨왔고 우리는 최소한의 확인조차 할수 없는 상황이죠. 하이노넨 전 사무차장도 북한의 핵 폐기는 더 어려워졌지만 불가능하진 않다고 말합니다. I think so. Satellite would be now much more difficult because they have done substantial. 핵과 미사일 모두에서 상당한 진전을 이뤘기 때문에 이제는 훨씬 더 어려울 것이라고 생각합니다. 
북한은 국제적으로나 정치적으로 고립돼 있습니다. 그리고 경제가 좋지 않죠. 김정은 총비서는 그의 인민들에 대해서도 생각해야 합니다. 그래서 김정은 총비서는 그의 정권이 남아있을 수 있도록 그가 안전보장을 받을 수 있다면 기꺼이 비핵화를 할 겁니다. 즉, 북한의 안보, 경제적 지원, 그리고 정권 유지를 보장해준다면 비핵화는 여전히 가능하다는 겁니다. 북한의 핵능력이 점차 고도화하며 국제사회를 위협하는 가운데 풍계리 핵실험장 재건 움직임을 보이는 북한이 7차 핵실험을 강행할지 만약 강행한다면 어떤 파장을 몰고 올지 주목됩니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인뎁스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한에서도 저출산 현상이 심화한 것으로 나타났습니다. 문선희 박사님, 유엔 인구기금 보고서에 따르면 북한 여성 1명이 자녀를 채 2명도 낳지 않는 걸로 조사됐군요. 북한의 저출산 현상 얼마나 심각한가요? 네, 유엔 인구기금이 보고서에 따르면 북한의 합계 출산율은 일종 금형으로 집계됐다고 하네요. 이는 말씀하신 대로 북한 여성 한 명이 평생 자녀를 채두 명도 낳지 않는다는 것을 뜻합니다. 인구 유지를 위해 필요한 합계 출산율이 2.1명에도 도달하지 못하고 있습니다. 유엔 인구기금 보고서에 따르면 전세계 합계 출산율이 2.4명, 특히 최빈 개발도상국의 출산율이 3.8명이기 때문에 그것보다도 한참 낮은 숫자이죠. 2020년부터 2025년까지 북한 인구 증가율은 연평균 0.4%에 그칠 것으로 추산된다고 하네요. 정말 심각하다고 생각합니다. 솔직히 북한의 저출산이 이렇게 심각한 줄 몰랐어요. 다만 북한 당국은 이미 오래전부터 출산을 잔류해왔습니다. 제가 1996년 고난의 행군 시기에 4개월 동안 북한에 체류했을 때조차도 북한에서는 아이를 많이 낳을 것을 잔류하고 있었습니다. 고난의 행군 시기는 먹고 사는 게 매우 힘든 상황인데도 북한 당국이 출산을 잔류하고 있었던 겁니다. 네, 물론 아사자가 느는 상황에서 출산을 잔류한다고 해서 얼마나 효과적이었을까 하는 생각은 듭니다. 1990년대 말경에 김정일 국방위원장이 세 쌍둥이들을 만나서 부모들을 칭찬한 그런 일화도 있습니다. 한꺼번에 세명이 아이를 낳기 때문에 나라에 큰 도움이 된다는 것이죠. 북한이 국가적으로 출산을 잔류했는데도 
현실은 여전히 심각한 저출산 상황이 이어지고 있다는 게 문제의 심각성이 있다고 봅니다. 네, 전 세계 평균 출산율이 여성 1명당 2.4명의 자녀를 출산하는 데 비해 북한 여성의 출산율이 꽤 낮은 편인데요. 그렇다면 어떤 배경으로 북한 여성들이 출산을 꺼리는 걸까요? 네, 하나는 아이를 낳아봤자 키울 자신이 없다는 것이 있다고 생각합니다. 지금처럼 물가는 올라가는데 노임이 적거나 살아가는데 만족할 만한 자금을 확보하지 못한다면 아이를 낳고 키울 자신이 없지요. 이곳은 뭐 북한 내만 한전된 상황은 아니긴 합니다. 제가 2011년, 11년에 평양에 갔을 때도 평양 용안 접대원들과 얘기를 나눠보니까 내 아이는 한 명밖에 없다는 것이었습니다. 2003년에 한 가정주부 집을 취재했을 때도 아이는 한 명이었습니다. 생각보다 저출산이라는 것을 피부로 느꼈어요. 접대원과 이야기를 나눠보니까 교육비가 많이 든다는 것을 알수 있었습니다. 물론 학교는 무료이지만 예를 들어 아이를 무용수로 키우고 싶으면 좋은 선생님한테 개인적으로 교습을 받아야 하는데 그건 무료가 아니라는 것입니다. 가짜 아이들한테 무엇을 시키고 싶은가 하는 것은 차이가 있지만 일리로 키우자면 역시 돈이 든다는 것입니다. 북한에서는 예술가가 되면 출세가 빠르지만 예술 분야의 좋은 대학교나 예술단에 들어가기 위해서는 전문 고등중학교에 갈 필요가 있는데 거기에 가기 위해서도 여러모로 돈이 필요하다는 건막 그런 이야기도 현재에서 들었습니다. 그러니까 생활에 여유가 없다면 아이를 한명 키우는 것도 매우 힘든 것이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 그러나 수양이나 한국, 일본처럼 여성들이 일을 계속하고 싶기 때문에 아이를 낳지 않는 건 아니라고 봅니다. 육아는 타가소 등을 통해 비교적 끝과 차원에서 잘 지원되고 있기 때문에 그런 이유로 아이를 낳지 않겠다는 여성은 드물다고 생각을 합니다. 그런 측면에서는 타가소가 직장 인근에 있거나 해서 여성들이 아이를 키우면서도 일을 할수 있는 환경은 조선되고 있습니다. 다만 북한에서는 결혼을 한 여성들도 가정주부가 되는 것이 아니라 기본적으로는 일을 계속하는 경우가 많습니다. 네, 이렇게 출산율이 낮으면 노동력 부족 문제가 발생할 듯 한데요. 네, 그렇겠지요. 심각하다고 생각합니다. 안 그래도 지금 북한 인구는 한국의 절반 정도라고 보는데 앞으로 저출산이 지속되면 노동력 부족 문제가 계속 발생하겠죠. 노동력뿐만이 아니라 아마도 군대에 입대하는 인구도 적어지기 때문에 국방 측면에서도 북한 당국은 심각하게 여기고 있다고 봅니다. 네, 북한 당국으로서도 이렇게 출산율이 낮은 문제를 시정하려는 노력을 펼치고 있지 않나요? 이런 시책에 대해 북한 여성들의 반응은 어떻던가요? 아까도 이야기했듯이 출산율이 낮은 요인은 많은 아이를 낳고 키울 환경이 조선되지 않고 있기 때문이라고 봅니다. 네, 그러니까 북한 당국으로서는 여성들이 안심하고 아이를 낳고 키울 수 있는 막 그런 환경을 조성해야 한다는 것입니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.